0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, arrancamos esta semana, hoy es lunes, gracias a todos por la sintonía. Aunque la semana pasada arrancamos este mes de junio con este calor que está haciendo. Eh, pero oficialmente vamos a decir hoy es lunes y el primer lunes de este mes de junio. Nosotros siempre, como de costumbre, después del sol de la mañana, compartimos con ustedes todas las noticias, todas estas informaciones, todos los relacionados con este mundo de la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. La verdad que tenemos un lunes de mucha información, pero mucha información para compartir con todos ustedes y que este programa sea como siempre de su agrado, que usted pueda enterarse que usted pueda sacar conclusiones de todas las informaciones relacionadas con este mundo de la movilidad en este espacio vehículos en la radio. También un saludo especial a la gente del WhatsApp, la cantidad de gente que tiene este WhatsApp del programa, el 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio para que usted pueda enlazar y compartir con nosotros también y el WhatsApp está de la mano del hombre eléctrico es Paul Manzueta que está por aquí que con muchos éxitos se llevó a cabo este fin de semana esta gran actividad de movilidad eléctrica que, Paul, tú no vas a contar ahorita de
2: todo lo que pasó, ¿eh? Claro que sí, claro. Gracias, Hugo Veras. Gracias por Paul, la oportunidad que, no habla que me das de ya, compartir ¿no? contigo. No, todos los mm. días en este programa, vehículos en la radio, gracias. Muchas personas que estuvieron enviándote este saludos saludo, Hugo Vera, que querían echar un conversado contigo, que querían... Yo dije, mira, lo que pasa es que con este calor eh, es difícil que uno pueda... Profundizar en un tema, lo importante es Venir a disfrutar la feria, claro. estar tranquilo Y confiar de que se está trabajando Señores, lo más importante es confiar de que se está trabajando Gracias a todos por la sintonía Hoy un lunes, inicio de semana Un lunes, un lunes cargado de informaciones, noticias, novedades Invitados, eh, gastronomía, cine Vamos a estar hablando de algo que vi este fin de semana en Netflix o sea que la verdad me dio es que... dio tiempo? Este, sí, me dio tiempo. La verdad es que vamos a, vamos a pasar este fin, de, esta, este, este fin de semana. Vamos a pasar este lunes eh, bastante interesante porque tenemos una cantidad impresionante de informaciones y novedades. Y recordar, la gente me está escribiendo... El WhatsApp, lo que están reportando sintonía a través de la herramienta saluda, más poderosa. Saluda, este Paul, saluda. Vehículos en la radio, el WhatsApp. La verdad es que esta herramienta es fuerte. Tú sabes, cuando estuvimos hablando el viernes sobre el, el tema de la aviación aquí nos enviaron una foto, aquí habían servicios eh, in, interprovinciales servicios aéreos, de dominicana de aviación daba los servicios ¿De me, dónde a dónde? me enviaron, mira tengo aquí casualmente lo acabo de subir ahora mismo en el estado de vehículos en la radio para que las personas lo puedan ver porque yo de manera particular no sabía que Déjame. Eh, 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 buscarlo bien Hugo Vera no sabía que existían de manera particular tengo que confesar, mira eh, esto fue, de acuerdo a la información 27 de marzo de 1955 el vuelo era Ciudad Trujillo la Romana, la Romana a Higüey, la, romana. la Romana, bueno y que no
0: estaban esas
2: carreteras que están en el día de hoy también, bueno eh, la Romana y Güey, güey, la Romana la Romana Ciudad Trujillo decía aquí eh, que la romana, de Ciudad Trujillo la romana, de día eran 4,50, ida, ida, 4,50 y de vuelta eran 8, 8 pesos. De la romana a way eh, eran exactamente ida, 200, 2 pesos ida y de vuelta 3,50. Y de Ciudad Trujillo a Huey eh, más caro qué año era? en el 1955.
0: Sí, que tú no tenías esos servicios Ciudad Trujillo y
2: Güey, era más caro y Ida 5 con 50, ida y vuelta Eran 10 pesos Mira, Y Paul, aquí está el servicio de carga también O sea, El avión también servía para carga o sea, el, Oye, lo que nosotros estábamos hablando aquí,
0: de Lo que nosotros estábamos hablando Aquí, eh, 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 Paul Y eso no deja de ser una ex, yo entiendo, no cono, sin conocer los números, Paul, como lo hablamos pero el día. Nosotros
2: teníamos todo eso, Hugo.
0: Una, una, una cantidad importante de negocios, más que todo. Miren, y eh, vamos a hablar, yo lo iba a hablar ahorita, pero eh, vamos a cambiar el modelo del programa. Tú que tocaste el tema de la aviación, para ver cómo se está recuperando el mundo de la aviación. Este año. 2023 se calculan que en el mundo, para que usted tenga el dato, van a viajar 4,350 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuánto? 4,350 millones de personas, es una cifra Increíble. cercana, cercana. Estamos hablando 4,350 millones de personas al récord que se había logrado en la aviación. En el 2019, que eran 4.540 millones de personas, 4.350 este año, 4.540 fue en el año 2019, eh, que es lo que se proyecta que llegará a cifras récord. Incluso se calcula que las líneas aéreas van a tener beneficio en total aunque hay algunas regiones que no van a experimentar beneficios sino todavía estarán experimentando pérdidas este año de 9.800 millones de dólares, que es más del doble de lo que la IAT estaba proyectando para este año. ¿Qué ha pasado? El mundo abrió, ha creado un boom, los indicadores estaban muy reservados con el tema del impacto que se podía tener. Los países se han preparado, ustedes han visto el caso República Dominicana que ha sido un modelo también, el que más se ha recuperado en materia de pasajeros del mundo de la aviación y estas cifras, eh, eh, amigos oyentes, en torno a los beneficios que se podrán tener, la verdad que son extraordinarios y no pensados, no se pensaba, ¿cuánto va a ser, eh, eh, amigos oyentes, en términos de pasajeros, estamos hablando de que este año estarán viajando diario, diario, yo hice el cálculo aquí, 4.350 millones de personas, yo estuve calculando esa cifra, estamos hablando, Paul, que son 12 millones de pasajeros, 12 millones de personas que todos los días viajan en el mundo, 12 millones. Ahora, mucho. Calcu Vamos a calcular eso, 12 millones de personas. es mucho, 12 millones diarios. Entre, eh, ¿qué le ponemos? Calculate bien. Sí, sí, sí. Míralo ahí. 12 millones de personas. 11 millones 12 sí, millones de personas. 12 millones. Diario. Entre, si le ponemos eh, promedio un avión, sabiendo que hay aviones más grandes y más pequeños, entre un promedio de 150 pasajeros, estamos hablando de que son. Aproximadamente 79.500 vuelos todos los días. Oye, increíble. 79.500 vuelos, poniéndole un promedio por avión de 150 pasajeros. 79.500 vuelos diarios, que ahí no estamos calculando la aviación privada. Ahí no estamos calculando la, la aviación de carga. Que usted tiene empresas como Federal Express que tiene 3.000 aviones. O sea, en el mundo tienen que haber aproximadamente 100.000 vuelos todos los días. Y cuidado sin más, todos los días, y usted oye, por eso es que la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, son 4.350 millones de personas con cuántas situaciones que uh -huh. se dan. 4.350 millones de personas que viajan este año en todo el mundo. 4.540 millones de personas en el 2019, que fue la cifra récord en la historia de la aviación versus cuántas situaciones, claro una persona que pierda la vida en un accidente aéreo es terrible pero cuántas situaciones llegan a 100, no vamos a poner llegan a 500 personas que eso es un, una, una locura pensarlo, no entonces por eso es que la aviación se calcula y se establece como el medio de transporte cantidad de viajes Usted tiene eh, 79.500 vuelos diarios, cantidad de personas versus las fatalidades o, o incidentes que ocurren en el mundo de la aviación. Eso es para que usted tenga un cálculo eh, más o menos promedio de lo que abarca el mundo de la aviación y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue proyectando juntos. Eh, que la producción, la misma gente de Boeing y Airbus te lo dicen, con el tema de los pedidos y las producciones que hay en el, las, las rutas que se están abriendo, fíjate que incluso vamos a hablar del caso de República Dominicana Arayet anunció vuelos a Sao Paulo Brasil ahora, sí. eh, también ya tú tienes un puente aéreo directo desde Santo Domingo, a Sao Paulo que en Sao Paulo es la capital financiera, vamos a decir de Brasil
2: la verdad que ha sido un... Más de 23
0: millones de personas viven en Sao Paulo. O sea, tú vas abriendo puentes, oportunidades. Es sumamente interesante. Ahora, unos datos importantes para, para lo que estoy diciendo es lo siguiente. Las empresas norteamericanas se proyectan que este año van a tener beneficio de 11.500 millones de dólares. Las empresas norteamericanas. Las empresas europeas se calculan que en total van a tener beneficios de 5.100 millones. Esto es versus hablar del año 2020. Eh, el, en el 2021, el mundo de la aviación global tuvo pérdidas globales. El 2021, el año eh, antepasado, de 42.000 millones de dólares. El 2020, que fue el año de la pandemia... 137.700 millones de dólares perdieron las empresas de la aviación. Sin embargo, el año pasado, el año 2022, ganaron las norteamericanas, tuvieron beneficio de 11.500 millones de dólares, las europeas, 5.100 millones de dólares, las, eh, déjame ver, las europeas, la del eh, Medio Oriente tuvieron beneficios de 2 mil millones de dólares... ...¿qué eh, sectores o qué áreas geográficas no se han recuperado?... ...porque fueron las últimas también de entrar luego de las restricciones?... ...creo que hasta los otros días, si tú ibas a China... ...incluso tú tratas de comprar vuelos a China... ...y no es de todos los mercados que te venden sí. vuelos a China... ...o sea, China no ha expandido o no, no ha tenido el proceso de expansión... ...Hong Kong tampoco... ...hasta hace unos meses, tú te ibas a uno de estos países y tú tenías que hacer una cuarentena de 40 días creo que era, o dos semanas, no me acuerdo eh, cómo era el tema, pero era un tema bastante complicado para viajar las empresas de Asia en Pacífico van a tener pérdidas todavía este año de 6.900 millones de dólares las empresas de América Latina no terminan de recuperarse todavía, la IATA calcula que van a tener pérdidas de 1.400 millones de dólares y las empresas o las compañías aéreas africanas van a tener pérdida aproximadamente de unos 500 millones de dólares. Pero lo que quiero decir es que el mundo de la aviación, Paul, está floreciendo cuando tú tienes un mundo de la aviación que ya en este año 2023 proyecta 79.500 vuelos diarios. En, repito, 79.500 vuelos diarios. 4.350 personas se van a mover en aviones en Qué este increíble. año en todo el mundo, tú te das cuenta entonces del impacto positivo que está teniendo y que tú tienes principalmente, que siempre la escuchamos en pérdida, las empresas americanas que van a tener beneficios por encima de los 11.500 millones de dólares en este año el mundo de la aviación, repito floreciendo y creo que el mundo de la aviación ya no es elitista como lo pudo haber sido hace 30 años, 20 años que viajar, el que viajaba, había que hacerle un cumpleaños cuando llegaba. No Incluso verdad. el que viajaba, se le recibía con un sancocho antes, porque sí, era sí, una... Sí. No, era, él ser
2: un plus adicional. Era un plus. No, o sea, él viaja. ¿Cómo? Pa <risa> que viaja. Sí, no ser un plus. No, había uno y que se, viajaba en la familia. Y se viajaba, era con
0: un co tirado. Puntualmente. Y tirado. Puntualmente, ya no. Que saca la ropa de viaje. Es, cada vez es más normal viajar. Entonces, tal vez nosotros podemos explorar a lo interno de República sí. Dominicana que va creciendo. Fíjate que la despedida antes era una despedida de la gente
2: que iba a viajar, se hacía una despedida. ¿Qué? <risa> Paul? Una de, que Pero el que viajaba
0: olía diferente. ¿Cómo? Sí. No, no tú volvías, tú ganabas dos días con un olor diferente. No, es verdad, es verdad. Hombre.
2: Pero es verdad. Eso sí, es verdad, es verdad. ¿Tú sabes que el,
0: que y el, la que, gente te hacía una ronda no. en la sala de tu casa. El que, sabes el que, tú que se iba de
2: viajar, hacía una despedida como que se había muerto. Iba hasta el barrio entero. Es, ver, oh, es verdad.
0: Pero venga, Pero tú te acuerdas de la película Nueva York de Balbuena, esa película de los principios sí, de los sí. 90
2: Una película que hay que, verla, ¿eh?
0: hay que verla, Hay que verla. Nueva York. Sí. Eh, la, la primera, sí, Nueva claro. York 1 sí, sí. Que él se va al a comprar, pero sí. que en la casa le están haciendo el con mano, cerveza y todo. Pues todo el mundo a despedirlo. Y una despedida soltera. Pero que te digo, Paul, <ríe> que eso creemos que es una película, sí. pero ese era el comportamiento. No, no, no es que es un reflejo
2: del comportamiento de. Exacto, la
0: época. o sea, de ese momento. <risa> claro, exactamente. Es Pero bueno, eh, nosotros <risa> tenemos muchas cosas <risa> interesantes en el día de hoy. Eh, <risa> vamos a hacer una breve pausa. Venimos un momento, no se muevan. Bueno, señores, de vuelta en vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Miren, el Gran Premio de España. Vamos a tener a Juan Carlos Padrón en el día de hoy. Aníbal Hermoso, nuestros amigos de Accidentes RD, con nosotros aquí. Daris Terrero con nosotros. Vamos a tener a Pablo Aceite hablando de lubricantes, el Curioso. Tenemos un programa bastante interesante, pero en esta etapa, Paul, me gustaría que hablemos de esta actividad del fin de semana eh, detallada lo que sucedió en el parqueo de esta Metro Plaza. Eh, esta gran actividad de movilidad eléctrica la verdad es que la asistencia no solamente de, de personas sino de gente ligada al sector y los medios de comunicación que se hicieron eco también eh, eh, Paul cuéntame un poco de, de, de este fin de semana ¿Cuánta gente participó? ¿Los estanques tuvieron? ¿Qué se vio ahí? ¿Los modelos que se presentaron? Eh, detállame de verdad para que podamos entender en qué estatus está República Dominicana que se pudo reflejar este fin de
2: semana en términos de la movilidad eléctrica. Gracias Hugo, como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990 esa es la herramienta ¿eh? la más poderosa que tiene este programa Vehículos en la Radio Usted la puede tener en sus manos, simplemente nos agrega ahí 829-630-1990, nos envía su nombre y apellido y ya automáticamente tiene contacto no solamente con Hugo conmigo, sino con cualquiera de los colaboradores de este programa Vehículos en la Radio. Cualquier situación que se le presente, usted puede tener esa herramienta, no importa que sea sábado, domingo, día feriado, eh, eh, día de las madres, eh, año nuevo, no, no importa Usted tiene una herramienta a su disposición 24-7 Ahí está Esa herramienta, el Whatsapp de este programa Avercólo En la radio Mira, ayer eh, culminó con éxito La Expo Movilidad 2023 Un evento que se viene realizando año tras año eh, De manera consecutiva eh, Es la tercera edición Y la verdad es que se ha ido superando Se ha ido superando no solamente en participación, sino también en expectativas. Para nadie es un secreto que cada día se va a ir aumentando la cantidad de modelos disponibles aquí en la República Dominicana. Pero esta expo movilidad que fue viernes, sábado y domingo en Metro Plaza Charles Sommer, la verdad que aglutinó una serie interesante de personas ligadas a este sector concesionarios y representantes de marcas del país que no habían tenido la oportunidad y que nunca habían participado en una Expo movilidad sostenible que ya tienen modelos de manera disponible y estuvieron en exhibición te le hablo del caso por ejemplo de la Delta Comercial que estuvo eh, presentando dos modelos allá híbrido el caso de Santo Domingo Motors con su marca Nissan y el ePower lo cual llevaron de manera exclusiva para ese evento una, una, una jipeta cortada de manera diagonal esa, una jipeta no por la mitad no, sino que estaba como como chanfliada era el corte que tenía pero espectacular, ahí usted podía ver eh, los motores eléctricos el motor de combustión eh, cómo estaba configurada el vehículo la verdad es que interesantísimo esa exposición, nuestros amigos también de Volvo Estuvieron con, con, con un stand impresionante V&D. Ayer tuve la oportunidad de ver por allá a Nelson Peña, que es el, el CEO, el dueño, el presidente de Peravia. Peravia. Eh, la verdad es que estuvo presente, dando, dando ese espaldarazo. La cantidad de patinetas, de motocicletas. Ayer hubo un grupo de motocicletas, no lo conocía. Que eh, tiene más de 150 personas que andan en, mot en motocicletas eléctricas. Yo desconocía esa información. Eh, modelos nuevos que, sub que se estuvieron presentando. Por ejemplo, la marca Centro estuvo presentando un modelo eh, pequeño, $12.500 dólares. Un eh, modelo pequeñito con todas las cualidades. Un modelo apto para utilizarse aquí en la ciudad. Motocicletas también eléctricas. La verdad es que estuvo bastante interesante y qué bueno y ojalá eh, cada día más, bueno nuestros amigos de British Motors oye me se me iba a olvidar, British Motors que tuvo la oportunidad de hablar mucho eh, ayer con ellos eh, estuvieron presentando la camioneta estuvieron presentando eh, un vehículo de pasajeros también eléctrico, eh, nuestros amigos de Go Electric que estuvieron también eh, eh, la, haciendo un lanzamiento porque el mismo viernes cuando se inauguró la feria hubieron de manera consecutiva cuatro lanzamientos de modelos de manera exclusiva y Go Electric estuvo presentando una camioneta, creo que se llama la Alfa, si mal no recuerdo. A mí me encantó ese vehículo, la verdad que sí, o sea, un vehículo doble cabina, capacidad de carga de una tonelada, el precio estaba espectacular, la verdad que llamó muchísimo la atención de ese vehículo. Señores, y a nivel general la, fue un éxito, el sábado y el domingo en la noche tuvimos un grupo de rock ahí eh, rock en español sumamente interesante una pista de prueba que se tenía ahí en la parte trasera grandísima que usted podía pues, eh, probar cualquiera de las patinetas, de las motocicletas la verdad es que estuvo sumamente interesante y yo felicito de manera particular a todas las personas que participaron felicito también a ese público que fue eh, fielmente durante todo este fin de semana compartir con nosotros ahí porque la verdad es que hay un antes y un después yo creo que este proyecto ya de la electromovilidad para nadie es un secreto ya hablamos con varios concesionarios que estarían a final de este año recibiendo 2, 3, 4, algunos hasta cinco modelos de vehículos eléctricos y ya, desde ya comenzamos a trabajar para el próximo año porque la verdad es que esto se ha convertido en algo sumamente interesante y gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que también nos escribieron que por una razón u otra no pudieron no pudieron asistir. La verdad es que esa feria de Expo Movilidad 2023 fue un verdadero éxito.
0: Bueno, eh, yo creo que ahí, Paul, está todo dicho. Eh, la verdad que te felicito, Paul, por el trabajo que hicieron, a todo el equipo también, pero para los que no sabían, Paul estuvo de lleno involucrado en esta gran actividad y nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hablar con Aníbal Hermoso vamos a hablar con Daris Terrero, Ay, Hugo, tenemos Fórmula 1, el curioso Ay, Hugo, está aquí no. en Vehículos en la Radio, Ay, no, Hugo, tenemos... No, oh, espérate, dile, Pablo Aceite. Dile que venga la... Pablo Aceite va a venir hoy eh, dando trayones Dile porque que venga Mercedes dos... Ben hizo 2 y 3. Dile que venga a la las 2 y 50, y no, el curioso. No, para darle 5 no, el... minutos. No, el curioso. ¿Eh? Vamos a una pausa, no se mueva. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Aníbal Hermoses, nuestros amigos de Accidentes RD, que reportan y nos traen eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD. Aníbal, eh, bienvenido al programa, el resumen de Accidentes RD.
3: Gracias, como siempre, agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio y muchísimas cosas virales ocurrieron en relación al tránsito, al parecer. Este tema se ha vuelto un poco controversial a nivel internacional y nacional y es lo que con lo que queremos arrancar a propósito de las lluvias, a nivel, no solo local, sino que a nivel internacional circulaba un video donde una persona en Nicaragua a bordo de una, de una jipeta intentó cruzar un puente y fue arrastrado. El conductor lamentablemente murió, fue un tema, eso ocurrió la semana pasada y se ve como el conductor... Reta la, a un río que. que Pero ese sobre, fue el que
2: se llevó como que se fue para atrás, o, sí. Como es que había un, un vehículo parado y,
3: y, él se, y él se quiso meter. Él se en quiso, exacto, entonces. ¿Y falleció esa persona? Sí, esa persona lamentablemente falleció. Eh, la víctima logró salir del auto, sin embargo, murió ahogado. Que a propósito de eso, la semana pasada hablamos sobre los consejos de, de, de qué hacer cuando uno se encuentra en este tipo de situaciones. Pues justamente la semana pasada, así que pueden. Eh, busca por ahí los videitos de, de lo que decíamos Sobre qué no hacer Internacional también, Paul Que me parece que ya tú te enteraste el viernes Del tren en, en la India Donde Oye, un sí. total de 280 Más de 280 personas murieron Y más de mil resultaron heridas Luego de que un tren chocara en la India Oye, increíble los trenes de pasajeros y un, de, Dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías Chocaron en la ciudad de baloso en, en el estado de, de Odicha un hecho muy lamentable en el cual... Eh, se Están chocando se
2: mucho los trenes también.
3: Sí, pero en la, en la, la India es un caso especial sí, 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 donde sí. se ve el desorden de, sí. de estos me imagino que, que,
2: me imagino que eso se está manejando en la India, me imagino. O Sabes que por el tema de la tecnología, los trenes tienen alta tecnología para el tema del cambio de carril y, ese, y evitar ese tipo de colisiones. Me imagino que en la India, por lo que veo, esas esa cosas tienen que estarse manejando de manera manual. Y normalmente cuando hay fallo Entonces ahí vienen las la colisiones de los trenes Porque hay que calcular Tema de horario, cambio de carril mm -hmm. O sea, ese tipo de cosas tienen que llevarse Y normalmente cuando hay tecnología Se hace de manera automática Pero ese tipo de trenes no creo que esté Exacto, preparado sí, para sí,
3: Se, es ser, se aprecia, si uno sabe mucho de trenes Uno aprecia cuando sí, ve Sí, son, son, son viejísimos, son cosas pasado, viejas realmente, realmente nosotros somos, debemos estar agradecidos Que hasta ahora no se ha reportado ningún accidente en eh, eh, lo que es el metro, es un metro moderno claro,
2: no, es que es que es que el metro de aquí está muy, es, tiene mucha tecnología eh, fíjate que de hecho, eh, cuando, cuando hay un acercamiento entre tren y tren este primero te lo indica y segundo el, el metro de aquí tiene la capacidad de si, si por cualquier razón el, 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 la persona que está manejando el metro no 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 se lleva de la señal el mismo momento sí, Yo
3: capacidad sí, de un, frenar yo tengo un amigo que manejaba el metro y él se sorprendía porque él decía que el metro se maneja solo y es prácticamente lo que tú dices sí, aunque claro. él tiene una persona ahí si sí, hay algún fallo el, claro supongo que,
2: que le de, se ponga malo el, el, el piloto lo que sea y quiera el tren va a llegar un momento que por, por eso tiene una sala de control, que puede eh, detener el tren en caso de que vaya a una, una alguna
3: situación. lo bueno de la tecnología. Claro. Y ya bajando al patio, Paul, viral también en redes sociales, en Constanza, La Vega, donde la policía persigue, tipo película, al conductor de un Ford Mustang. Óyeme, pero
2: verdad, ¿Y qué, qué, ¿y qué es lo que está pasando con la gente? Entonces, entonces
3: llegó hasta y, su casa.
2: Oye, la, la, la verdad, la verdad es que hay cosas que uno no, no, no se le imagina. Entonces, porque no es que no tenga razón, pero pierde la razón, señores A veces usted tiene la razón y la pierde por la forma como usted se maneja.
3: Exacto. La, la se
2: aprovechan de que, de que, de que como son personas humildes, la policía y decente, porque esos policías se nota que son personas decentes. Entonces no, no hay un maltrato, pero yo quisiera que él
3: hiciera eso fuera
2: de aquí para que tú veas lo que le pasa
3: un plomo pero sí porque la persecución ¿Entiendes? llegó hasta la casa no y él se apoya como un león cuando llega se apoya a discutir no, a leonía ¿no? a
2: leonía pero nada
3: pero nada sabemos que tenemos en qué paro eso es, <risa> es, es, me parece que, <risa> que, que no era la primera vez Sí, yo estaba, estaba acostumbrado a hacer ese tipo no, de situaciones. No, parece? No, es reincidente, señor. La información
4: es que es reincidente. Que tienen zozobra a, a Constanza, ese okay. señor, Con ese okay. vehículo. Así que un okay. llamado a las sí. autoridades. Ese de que, que,
3: ahí fue que de pone un ejemplo, como lo han hecho en ocasiones anteriores.
2: Ah, sí, 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 que está aquí, que está... Óyeme, qué cosa,
3: ¿eh? Y un, no y...
4: voy a decir otra cosa, pero no... Sí. Para no evitarle una cosa el programa. Sí, sí. no,
2: no, y, a, y a Aníbal,
3: que ahorita mandan a buscar a Aníbal. Sí. ¿Tú qué dices? Sí. Eh. No, pero en otro... Otra noticia ya así positiva. Eh,
4: tú sabes que esas
2: son las cosas que dañan, ¿eh? Claro. Esas son las cosas que dañan porque si usted si a mí me viene a parar la policía. Dice,
4: pero ven acá. Pero va pero yo la hago lo mismo. No me esté parando a mí. Exacto. Me está permitiendo. Exacto. Ah, no, que eso fue tasa A mí no me importa. Exacto.
2: Eso, eso, mm. eso es lo que daña. Entonces, entonces nada, no hay respeto no, después. No. Y ahí vienen los problemas. Estamos a nada. tiempo.
3: Vamos a esperar que las autoridades de, bueno, no den esa sorpresa quisiera, de que Yo hizo... quisiera
2: que con un jefe de verdad él hiciera eso aquí para que tú Vamos A tiempo. A tiempo. Estamos a tiempo. Bueno.
3: Mira, una noticia así positiva, la semana pasada eh, desde Intran, junto con el Ejecutivo de Waze y Google Mac, Oye, eh, Presidencia, eso. anunciaron eh, que van a hacer un trabajo en conjunto para mejorar el tránsito, para... Mejorar la seguridad vial y es de lo la que quiero hablar. La gente está muy
2: emocionada con esa información, ¿eh?
3: Sí, porque la, lo que la gente, quizás mucha gente no sabe, es que lo más importante de, de Waze, de Google Maps, es la Big Data. La Big Data es la información claro. que la que pueden recabar de el lugar donde ahí ocurre está, mayor accidente. Donde hay más entaponamiento, la hora, el lugar. O sea, con esa información, usted va directo al problema y se ahorra muchísimo dinero en investigación, en... en en todo ese tipo de cosas Y puede lograr tener un resultado Más certero, rápido y óptimo Así que eh, felicidades a, a esta alianza Donde sé que pronto habrán resultados positivos Ya para finalizar tuvimos algunos eh, Cuatro reportes de vehículos incendiados En el paso del nivel del Expreso Quinto Centenario Un Corolla En la autopista Duarte, Kilómetro 40 Vía Altagracia Una patana incendiada Este fue un caso especial Porque se incendió posterior a un accidente en la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, un famoso N20. Y en la autovía del Este, tramo Juan Dolio, una jipeta. todo lo que tenemos por el momento, Paúl.
2: Perfecto, Aníbal. La gente que quiera hacer contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer, eh, Aníbal?
3: Pueden hacer a través de las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, a través de Accidentes, Rayita Bajo RD, y a través de nuestra cuenta alterna, Accidentes y no hay video Mira, Nos tenemos, ya nosotros tenemos el compromiso de tirar videos, pero, pero yo no. yo no, no. Hoy tenemos videos, lo que no sé ¿Tú no sabes están, ni qué video que va a Yo no sé ni qué. Eh. Tipo, Imagínate, ya se ve Colombia.
5: está
2: Ya mucho. ni sé, hermano. Estoy, que, estoy perdido no. ya. Gracias, Aníbal.
0: Bueno, ahí está Aníbal Germoso. Te seguimos a través de Accidentes RD. Accidentes RD. Hacemos una breve pausa. No se mueve. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy
4: gracias Hugo, gracias Paul agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más iterativa Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana y que cada día recobra más importancia entre los ciudadanos eh, propietario de vehículos transeúntes y todo el que tiene como necesidad movilizarse de, al, de algún punto a otro miren, a propósito de la ocurrencia de accidentes en República Dominicana que es la principal causa de muerte en el país surge permanentemente la pregunta de cuáles son los requisitos para la obtención de una licencia de conducir en República Dominicana y máxime cuando los accidentes son ocurridos o en motocicletas o en vehículos de carga, como es el caso más reciente. Tenemos el caso de un joven que iba a bordo de un vehículo de carga. Eh, el vehículo colisionó con un vehículo del transporte que transportaba estudiantes. Eh, esto ocurrió en Atomayor. Y al ver las imágenes del conductor, todo el mundo se pregunta que si no hay un requisito para la obtención de la licencia o un requisito de edad para obtener una licencia categoría 4, que es la que corresponde para el tipo de vehículo que está conduciendo este joven, que es más de tres ejes. Y ciertamente, aunque los requisitos para la obtención de una licencia son similares, no importa la categoría de licencia, lo que va a cambiar es primero el manual de conducción el manual que se utiliza porque para la obtención de la licencia el requisito es certificado médico psicofísico poseer una cédula de identidad electoral certificado de no antecedentes penales aprobar el examen teórico aprobar el examen práctico y pago de las tasas correspondientes y usted diría oh tan fácil bueno si usted va a obtener una licencia categoría 1, que es la categoría de motocicleta, usted va a recibir formación para la conducción de motocicleta. Si su licencia es categoría 2, de vehículo liviano, usted va a recibir formación teórica para la conducción de un vehículo liviano. Pero si su, que, su, su licencia es categoría 3 o categoría 4, obviamente que el manual de inducción de conducción, el que usted va a recibir, es diferente. Ahora cambian las edades. En República Dominicana el requisito es tener 18 años de edad o 16 y con la firma y la autorización de su padre o tutor. Pero con 18 años usted solo puede conducir un vehículo categoría 2. Si usted va a cambiar a una categoría 3 que es vehículos de carga de dos ejes y vehículos del transporte público de cierta capacidad, usted tiene que tener 21 años de edad. Pero si su categoría es categoría 4, que es más de tres ejes, usted necesita tener más de 24 años de edad, que es el caso que ocupa, que el joven tiene, creo que son 20, 24 años de edad, 25 años de edad. Pero, ¿qué ocurre en República Dominicana? Tenemos en República Dominicana una ley de apenas 5 años, 6 años. Usted tiene una licencia de conducir de hace... 10 años, 7 años, y usted no, no se somete, la ley no lo obliga a someterse a los nuevos procedimientos de formación a la hora de usted en el renovar. Es decir, que usted está ajeno, ajeno totalmente a la nueva ley, a la ley 63, 17 y usted está ajeno a esa actualización que todos debemos tener. No solo en la licencia de conducir, sino en todo. Usted está desactualizado. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer de cara al futuro es que cada ciudadano, cuando vaya a renovar su licencia cada cuatro años, reciba una actualización de esos procedimientos, de esos manuales, de esas nuevas formas de conducir, partiendo de que República Dominicana y es una invitación que yo hago a los ciudadanos se sometan al proceso ya sea voluntario de los simuladores hace años que en República Dominicana no se ofrece el examen práctico en vehículos en las vías se ofrecen en simuladores ¿Y cuál es la, la ventaja que puede tener un simulador? La ventaja que tiene el simulador es que te puede presentar situaciones reales que tú puedes vivir en una vía a diferencia que de un examen en la vía pública que tú no puedes confrontar una realidad porque obviamente los resultados pueden ser desastrosos. Y qué bueno que en República Dominicana tenemos eso. Yo creo que ese proceso de actualización debemos hacerlo de someternos a ese proceso de verificar y ver todo lo que establece la lista central 17 partiendo de esa realidad desgraci desgraciada que tenemos de los accidentes de tránsito que hay que decir que los estudios indican que el 90% de los accidentes que ocurren en República Dominicana obedecen a un factor humano a una inobservancia a una imprudencia a algún daño en términos eh, psicológicos o psicofísicos y por eso en República Dominicana tenemos la, la, la implementación del examen psicofísico a la hora de obtener una, una licencia de conducir yo creo que esos son elementos importantes que debemos valorar y sobre todo siempre hacer el llamado a la conciencia y a respetar las señales de tránsito por más insignificantes y simple que usted la vea. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
2: Eh, Aníbal03 en oye, el WhatsApp. Oye, excusa, ¿Y tú dijiste quién? No, no. No, no excusa, Hugo, me lo La verdad que estuve. estuve eh, me lo dijeron. Con varias personas que me en Y Paul se comer los recados. Me, me dijeron los otros días también. Mira, Hugo, que te mandé tal cosa. Y yo, ¿cómo? De sí, va... pues yo te lo
0: puse por el WhatsApp. Te a mandé mí. Unos mango,
2: te mandé unos mangos. Pero la que ah, se, iban pues dañar, sabía, porque... <risa> se iban a dañar. No, tú lo sabías. Tú lo sabías. Mira, la gente realmente me sorprendió. Mucha gente conectada al WhatsApp. <risa> y la gente iba, óyeme, yo estoy en el WhatsApp, yo estoy inscrito. Y óyeme la verdad es que esta herramienta es y me escribían a ver si yo estaba atento Hugo la verdad es que esta herramienta es sumamente interesante, gracias a todos por la sintonía, gracias a todas las personas que estuve saludando durante todo este fin de semana y una que otra persona, fueron pocas en realidad que me preguntaron por el Curioso, yo le dije que el Curioso no estaba disponible en ese momento.
0: Bueno oye Rodolfo, <risa> se comen los mensajes pero tú ahorita hablas claro. Curioso, tranquilo miren, amigo oyente, muchas cosas interesantes, el eh, Increíble, a veces uno cree pero, pero increíble como Jaguar como marca no termina de definir eh, lo peor que le pudo haber pasado a Jaguar digo hay que decirlo así digo yo no sé es que la Ford Motor Company la comprara en el momento de la compró porque es que Jaguar desde ese momento, digo, también lo que dicen la, la gente de Jaguar ahora, ellos dijeron que cuando se hizo el X-Type, después el X-Type también, el, el X-Type y el S-Type, eh, que aquí tuvieron muy buenos resultados, eh, pero la gente de Jaguar hoy en día, de Jaguar Land Rover y la gente de Tata Motors dijeron que esa etapa de Jaguar... ...le hizo perder mucho la identidad en los años 90, a principios de los 2000... ...mucho la identidad de la marca, el popularizar la marca... ...sin tener una identidad propia, porque no tiene nada de malo tú vender muchos modelos... ...pero cuando tú te basas en otras plataformas, entonces... ...eso le trajo muy, muchas complicaciones, Tata Motors compró la Jaguar... ...compró Land Rover también, que era del mismo grupo... Eh, con Land Rover han podido eh, avanzar muchísimo pero con Jaguar que aunque tiene varios modelos eléctricos el E-Type y todo eso la verdad es que Jaguar al día de hoy no ha podido lograr su identidad, ¿a qué punto? y esos son los temas de esto primero, no, que Jaguar, Land Rover en lo, incluso esos son los issues que tiene República Dominicana, en todos los países se va a comercializar juntos la, junto. Y los showroom van a ser juntos ¿Tú te acuerdas de eso? ¿no? Sí. Y va a haber eh, Land Rover como La marca premium De vehículos todoterreno Y eh, Jaguar Como una marca ya de lujo De alto lujo De automóviles y con algunos SUV eh, Como los eléctricos que tienen Juntos uh -huh. Ustedes saben los mercados que se hicieron inversiones Bueno pues este sí. fin de semana Jaguar acaba de anunciar No que separado Vamos a separar las marcas, ¿ahora?
2: pero ah, que hay este edificio que pero yo y,
0: y, y mi cuarto que yo puse aquí y, y ahora. ahora y ahora tú sabes digo
2: es, a, a Jaguar ha cometido muchos errores, como muchos errores y, la, y lo está pagando todo bastante el mundo caro.
0: avanzando sí. y Jaguar sigue cometiendo errores sí. y sigue cometiendo errores y no creo que esto sea un error, pero esto te deja saber que, y o no que que no, que, no hay, que no hay un objetivo o que no había, sí. yo creo que ahora sí está clara la marca, ¿en qué sentido? las declaraciones de Jaguar son las siguientes una marca separada, vamos a volver a llevar a la marca al nivel de exclusividad que tenía cero eh, populismo uh -huh. con la marca, eso no lo veo mal, no lo veo mal, dependiendo de la estrategia van a sacar de aquí a dentro de dos años cinco modelos y todos estos modelos Jaguar a partir de ahora definitivamente va a ser una marca de alto lujo pero premium. No va a ser una marca para todo el mundo. No, o sea, todo el mundo que quiera comprarla, claro que la puede comprar, pero no una marca, no sé si me entienden, que, que sea eh, popular por un tema de precio, sino ellos van a llevar a un nivel eh, máximo la fabricación de su modelo, sacarle el provecho a su nombre, que independientemente de los desaciertos en los últimos 20 años, Jaguar sigue manteniendo un nombre de mucho respeto en la industria y Jaguar, ya lo anunció este fin de semana, va a ser 100% vehículos eléctricos. No solamente jipetas eléctricas, sino vehículos eléctricos. La deportividad va a primar en la, en la línea la identidad de una marca como Jaguar y lo van a mantener 100% eléctrico a partir, a partir de ahora y separado de las Rovers. Y separado de las robas. O sea, el que hizo su showroom, ahora vamos a dividirlo otra vez porque vamos a separar. Va a tener que
2: alquilar la mitad ahora.
0: Pero nosotros nos reímos ahora. Sí. Pero no, es para que usted vea el ejemplo. Sí, muchos desaciertos, muchas cosas. Pero usted sabe que el objetivo suyo cuál es? Lograr la meta que tenga. Claro. Tiene que corregir en el camino. Entonces, ¿sabes la gente que aquí ha fracasado incluyéndome a mí por decir no, eh, yo no voy a dar para atrás porque ya yo dije uh -huh. eh, que yo sí. le iba a comprar el, tal cosa? El orgullo. No, espérate viejo. Esto espérate es cuarto. Esto es cuarto. espérate sí, sí. si yo estoy viendo que no da yo no que, tengo sí. que privar claro es un, la experiencia que te lo va dando claro. porque uno piensa en lo que diga el otro sí. pero el otro no te va a pagar los cuartos sí, que, tú sí. vas, que tú vas a perder el otro no te lo va a pagar entonces no es incorrecto pero hay que observar la verdad que una marca como esta con todas estas eh, situaciones en los últimos 20 años que ha venido teniendo. ¿Qué otra información, Paul? Gracias
2: Hugo, como siempre. Vamos a recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas eh, de lubricantes puede comenzar de manera inmediata. En breve estaremos eh, hablando sobre aceite, sobre culan, sobre grasa de diferencial. Van a estar nuestros amigos eh, de Petronas, Pablo Hernández se hace llamar el experto en lubricantes eh, si usted tiene preguntas la puede comenzar a hacer de manera inmediata y cuando él regrese o cuando él llegue que es lo correcto, le vamos a estar haciendo todas las preguntas de lubricantes, miren eh, hablamos hace un rato sobre el esquema de los vehículos eléctricos y es interesante señores que el estado y ahí me voy a, me voy a ir un poco a a hablar de vehículos eléctricos aunque lo hice, lo hice hace un momento pero es interesante eh, en los países desarrollados lo que ha hecho el Estado es que ha asumido o ha subvencionado en parte algunos beneficios de la movilidad eléctrica porque aparte de los beneficios a nivel económico que le puede traer al Estado hay unos beneficios también a nivel medioambiental que para nadie es un secreto, aunque mucha gente ha estado hablando, no, que la batería, no, que la... Señores, ese proceso, y yo que estuve este fin de semana hablando con nuestros amigos de la Delta Comercial, principalmente con Manuel Villalona, sobre cuál era el proceso de cambio de un vehículo, de la batería, el proceso de cambio de una batería de un vehículo eléctrico, y la verdad es que no es tan sencillo, uno lo ve eh, prácticamente algo normal, ah, no, ¿qué, ¿qué se va a hacer con la batería? Eso va a contaminar, no. Eh, según estuve hablando con nuestros amigos de la Delta, con Villalona, de manera específica, cuando, una, eh, cuando la Delta Comercial pide un juego de baterías para un vehículo X de manera particular, tiene que tomar la batería que le quite al vehículo, ponerla en la misma caja donde vino la batería nueva y enviarla de nuevo. O sea, enviarla a la, a la marca, al fabricante debe de enviar la batería. Esa batería no se puede quedar... Eh, contaminando, ni se puede estar manipulando ni se puede hacer, y es un error es un error y es interesante que he escuchado aquí personas, no, cuando tú le quitas la batería, tú la utilizas no se debe de hacer, porque el manejo de todos los fluidos contaminantes de un vehículo y en este caso quiero irme eh, haciendo un paréntesis, por ejemplo, soluciones automotrices, que yo creo que es de la poca compañía, y aquí me tengo que quitar el sombrero, con nuestros amigos de soluciones automotrices, que trabajan Aliado al medio ambiente en soluciones automotrices todos los lubricantes que le quitan le sacan a un vehículo o los fluidos son enviados de manera segura a un proceso de reciclaje no se tira no se bota ni en el agua ni en la tierra ellos lo hacen de manera que alguien lo va a recoger y, y eso lo transforma para no hacerlo tan contaminante al medio ambiente. Con los neumáticos que se quedan allá también, ellos se encargan de enviarlos para que los reciclen, lo trituren y lo conviertan en muchísimas materias primas reutilizables. Y eso hacen las compañías de este siglo 2021, compañías responsables, como en el caso de eh, Soluciones Automotrices, que cierro aquí el paréntesis, y como está haciendo la Delta Comercial, como lo dijo, con el tema de las baterías. O sea que es sumamente interesante con esto. Ahora, ¿el Estado qué debe hacer y lo que ha hecho? y lo que yo entiendo que debe hacer en la República Dominicana, debe de dar algunas concesiones de manera particular. Por ejemplo, aparte de, y ya todo el mundo sabe que hay un porcentaje del pago de impuestos de vehículos eléctricos, se paga el 50%, 50% de los impuestos paga un vehículo eléctrico y el 50% de la primera placa también. Pero yo creo que se le pueden dar unos incentivos adicionales por el uso cotidiano, por ejemplo, yo entiendo que y se debe comenzar a evaluar de manera inmediata, por qué no se hace aquí una zona de peaje de vehículos eh, verdes? Por qué no se hace un carril expreso en los peajes para que los vehículos que sean verdes, los vehículos que sean eh, 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 amigables al medio ambiente, si es posible que entiendo que es posible que se ponga un carril que sea de manera exclusiva y que no paguen peaje esos vehículos eh, o en su defecto. Entonces ponerle a pagar la mitad o quizás un poco menos, pero darle un, una serie de incentivos adicionales por el tema de rodamiento, que sean realmente viables, que la gente comience a darse cuenta, como lo han hecho otros países, porque este este ha, esta, esta información que le estoy dando no me la estoy inventando yo. Ya esto lo están lo han hecho los países más, desa, más desarrollados que nosotros a nivel general. Pero darle incentivos adicionales al tema de los vehículos eléctricos. Yo no estoy de acuerdo que una vez se propuso de que los repuestos sean sin impuestos. No, ahí yo no estoy de acuerdo porque entonces va a ser una competencia desleal con los repuesteros que traen piezas para vehículos convencionales. Sino que, por ejemplo, en el caso de los peajes... Si sí se hagan, por ejemplo, que puedan pasar sin pagar en todos los peajes de la República Dominicana y que se ponga un carril exclusivo verde para vehículos que sean friendly al medio ambiente y esto ayudaría a incentivar y dar algunos incentivos adicionales porque la gente, aparte de que se, ve, se va a ver muy bien de que estamos a favor del medio ambiente, también se le pueda dar una facilidad para que esos vehículos que son eléctricos y o híbridos no paguen o se le haga un descuento interesante con el tema de los peajes. Ojalá que el Estado pueda seguir incentivando y que podamos seguir, eh, sega, podamos seguir aumentando la cantidad de vehículos eléctricos y híbridos aquí en la República Dominicana.
0: Bueno, ahí está. Cuando regresemos, viene Pablo Aceite, lubricantes, Petronas en un momento, el vehículo. En la... Pablo está feliz. ¿eh? Feliz con los resultados de Mercedes de la Fórmula 1
1: Gobierno de la República Dominicana. Llegó
3: la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta a tocar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llego la fibra, llego la fibra, llego la fibra, llego la fibra, llego la fibra llego la... 809-203 mil
1: solicita tu internet por fibra de WIN con más de 300 canales de televisión
3: gratis. WIN conecta tu vida.
1: En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Joss Control en segurosreservas.com Si no puedes escuchar nada, es porque no tienes uno de nuestros equipos de ABEC. Calle Amelia Francasi, número 26, Los Prados. 809-792-2803.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Juan Carlos Padrón, tú estás con nosotros para darnos tus impresiones más que todo. ¿Tuviste la carrera, Paul? No, no, no pude verla. Pero bueno, Juan Carlos Padrón, bienvenido, el
6: resumen, el análisis de este evento. Gracias Hugo, gracias Paul, eh, gracias a los oyentes de Vehículos en la Radio por escucharnos siempre y efectivamente este fin de semana, este domingo ayer tuvimos el Gran Premio de España en Montmeló, Barcelona, un circuito que es muy conocido por todos los pilotos porque allí durante muchos años se han realizado las ¿Ah? pruebas antes de que empiece la temporada o la pretemporada como en algunos deportes le podrían llamar, se realizan todas las pruebas de los monoplazas allí todos los pilotos se lo saben de memoria. Todas las categorías han corrido allí, desde la Fórmula Fórmula 3, Fórmula 2. Yo creo que sea es una verdadera GT1.
2: pista de Fórmula
6: 1. A sí, mí eso me gustó. Es, eso es un circuito de carrera. Es un circuito, circuito de carrera, es muy técnico, no es fácil adelantar. O sea, eh, Pero tiene sus espacios,
2: porque vimos muchos tiene, rebases.
6: Tiene sus espacios para adelantar, pero con estos monoplazas que son bastante complicados, eh, es complicado adelantar. No es fácil. ¿Por qué? Porque eh, como es un circuito de carrera puro, de verdad, es un circuito de carrera hecho para, para, para todo tipo de, de categorías eh, seguir un vehículo detrás, un monoplaza detrás desgasta mucho los neumáticos es uno de los circuitos que, que es más abrasivo con los neumáticos, sí. entonces tú pierdes ritmo cuando estás detrás de, 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 de otro el que va adelante obviamente va con aire limpio, no desgasta tanto los neumáticos y por eso es que se hace complicado adelantar pero en pero este hubieron muchos
2: rebases, yo creo que es una pista ideal para rebasar yo entiendo cuando que, eh, que es difícil, mira, mira la persona esa, que sí, no recuerdo pues, el piloto que trancó a Fernando Alonso, Fernando Alonso le hizo un rebase eso nada más se puede hacer una pista así
6: eso lo hizo, eso fue Esteban Ocon de Alpine, eh, Esteban Ocón, que exacto Alonso le iba a rebasar, o sea que fíjate que es una pista eh, que de hecho fue una maniobra un poco complicada porque si se equivoca un poquito se hubieran se hubieran chocado eh, y fue uno de los de los momentos que, que emocionó más a, a la afición, recordemos sí, que claro, Fernando Alonso corría claro, en su casa claro y los aficionados cuando vieron ese rebase le, sí le se emocionaron ahí
2: están los cuartos míos que en se, ese rebase se
6: emocionaron como dicen bueno pues mira, bien. Y Carlos Sainz
2: también hizo una muy buena carrera o sea que los españoles
6: tuvieron mira eh, Carlos Sainz vamos vamos a irnos para el sábado el sábado sí. fue una, una una de las clasificaciones más difíciles para los pilotos porque la pista empezaba mojada mojada no húmeda bastante húmeda pero habían zonas que podían estar mojadas, entre comillas okay. o sea y, y para los pilotos es muy difícil encontrar el límite. O sea que los pilotos encuentran el límite cuando van casi saliéndose de la trazada. Y si se salen un poquito de la trazada y pisan eh, donde está húmedo, porque por ahí no, hay, no, no, no se pasa mucho vehículo y todavía está bastante húmedo, se pierde tracción y se puede se puede salir de pista. Y eso fue lo que ocurrió el sábado. Vimos muchas salidas de pista, eh, vimos muchos fondos plano, eh, averiado, porque se salían de pista y la grava los desbarataba se tuvo que paralizar la, la sesión de clasificación precisamente para poder sacar toda la grava que había en pista que eso ya sí es, es peligroso y eh, vámonos por lo primero, Verstappen hizo obviamente la pole position eh, dominó todas las, to, to, todo el fin de semana dominó todo eh, menos la Q1 que, o la Q2 que quedó de segundo pero, pero ahí no hubo nada que hacer. Verstappen tiene un cohete. ¿Dónde eh, hubo fallos? Mira, hubo fallos con el Mercedes Russell, que no se clasificó para la Q3. Hubo fallos con el Red Bull de Checo Pérez, que también tuvo fallos. Porque es que la clasificación re realmente fue bastante complicada y difícil. Por eso de que la pista estaba seca, pero húmeda entonces por donde no pasaban donde no era la trazada uh -huh. del monoplaza estaba seco o sea por donde es la trazada del monoplaza ya estaba como quien dice seco sí. y en temperatura pero por donde, no van la, por donde no va la trazada o sea uh -huh. las orillas o los límites de la pista para, para hacer la trazada lo más rápido posible esos límites estaban sí. eh, húmedos y podríamos decir hasta mojados sí. que cuando un monoplaza pisaba ahí podía tener un, 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 sí, una, falta, una falta de tracción eh, y, y una barrida o, sí. o un trompo como decimos sí. entonces ¿qué pasa? que cuando tú vas al límite tú tienes que ir bordeando esos límites e incluso te subes por arriba de esos límites pero tú no sabes dónde ya está seco dónde está mojado y eso eso vimos con pilotos como Russell que no se pudo clasificar eh, Checo Pérez con el con el Red Bull que tampoco pudo llegar lejos de hecho salía de último Charles Leclerc eh, perdón de último salió Charles Leclerc de Ferrari eh, y Checo Pérez y, 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 y Russell salían de 11 y de, y de, y de, y de decimosegundo lo cual tú dices, wow, un Mercedes, un Ferrari y un Red Bull saliendo tan atrás ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué están detrás de, de un Alpine de un sí, Haas, bien. de un McLaren? por lo que te acabo de decir, era muy fácil cometer un error que no lo cometió Verstappen, ah, ¿por qué Verstappen no lo cometió? bueno, porque quizás cuando él empujaba al límite donde, donde eh, si, si, si llegaba a pisar en, esa, en ese borde y ese borde casualmente estaba seco no le pasaba nada, pero quizá los otros llegaron al límite, pisaron un borde que estaba húmedo y se barrían y hacían un trompo o no hacían un buen tiempo. Okay. Entonces el propio Alonso fue en la, en la primera vuelta, en la vuelta de formación, ni siquiera en, cuando empezó a acelerar, pisó donde estaba mojado, perdió la tracción y salió fuera y dañó el fondo plano y eso hizo que saliera de noveno, un Aston Martin, cuando su compañero Stroll, que siempre queda por detrás, salía sexto. Entonces vimos... Como, como, como la, una clasificación bastante complicada, bastante difícil, donde Verstappen quedó de primero, Carlos Sainz de Ferrari quedó de segundo y Norris quedó de tercero. Hay que decirlo, el Aston Martin estaba en, en, es, en, en, esa, en ese único intento que hizo. Norris
2: era la segunda vez que salió en tercer lugar. En, en, en Mónaco salió en tercero, también no.
6: No, en, en no. Mónaco Norris no salió de tercero. Pero no. sí, Norris ha hecho muy buenos tiempos. De hecho, ha hecho pole position en el premio. Norris es un gran carrerista. Eh, un, gran, un gran clasificador de hecho eh, le va muy bien cuando llueve pero realmente el McLaren no va el McLaren todavía no, no está no, al nivel no está al nivel pero como te ah. dije como esta clasificación estuvo tan marcada por ese factor eh, fortuna vamos a decirlo sí. porque no tiene que ver con que el piloto sea malo no cuando tú vas al límite tú tienes que bordear esos, esos, esos límites y si esos límites están húmedos y tú no sabes cuáles son los límites que están húmedos cuáles no te, te puede te puede pasar el, el, ese error bastante caro que cometieron okay. algunos pilotos okay. entonces Verstappen primero Carlos Sainz de segundo y Norris de tercero Gasly, cuarto, Hamilton de quinto Stroll de sexto, Ocon de séptimo Hulkeman octavo, noveno Alonso y Piastri de McLaren de décimo, como dije de once salía Pérez, de doce sábado. salía Russell okay. y de último, último, último salía... Eh, Dime del domingo entonces, ¿qué pasó ayer? Charles Leclerc el domingo bueno pues el domingo Verstappen obviamente salió primero mantuvo la primera posición frente al Ferrari de Carlos Sainz en la primera vuelta en la primera curva eh, hubo un incidente entre Norris que salía tercero y Hamilton que ya le había adelantado por lo cual Norris se fue a lo último del pelotón y Russell que todo el mundo lo, lo, lo daba como piloto del eh, piloto del día pero hay que recordar, Russell pudo adelantar todas esas posiciones porque tuvo una buena salida, obviamente, pero para mí eso tenían que haberlo penalizado porque él cortó la chicane saliendo por, por fuera ganando muchísimas posiciones, quitándose todo el tráfico de encima y eso hizo que pudiera escalar luego hasta el tercer lugar y quedar en el podio. O sea, quedó Verstappen de primero, Hamilton de segundo, Russell de tercero. ¿Vimos una mejora en el Mercedes? Sí. Oye, Mercedes, sí, mejoró mucho. Es el primer doblete de Mercedes este año, eh, el segundo podio ¿Qué, de Hamilton. ¿qué, qué,
2: qué, ¿Qué señal envía Mercedes? Que hay un renacer. Aparentemente. Recordemos,
6: recordemos que en Mónaco ellos introdujeron un nuevo monoplaza un monoplaza totalmente diferente con un nuevo, un, un nuevo, un nuevo suelo un nuevo fondo plano eh, un, un nuevo concepto aerodinámico cambiando el concepto de side, Zero Side Boats de los pontones donde ahora tienen un, unos pontones más parecidos al Red Bull de hecho eh, y sí está por delante de el McLaren yo no lo creo no, de, perdón del McLaren no del Aston Martin yo no lo creo porque en la clasificación como dije eh, sí si pero no, le rebasó ¿cierto? ahí lo dejó parado el, el
2: Hamilton le rebasó a
6: no le rebasó Russell a Alonso en, en pista es cierto ah, sí exacto pero luego vimos los tiempos eh, y los el, al final sobre todo cuando pusieron los dudos y yo vi que el Aston Martin tenía mejores tiempos que los Mercedes con, 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 con el duro o sea estaban a ritmo o sea que vamos a ver ahora en Canadá en, en dos semanas, el día 18 bueno. tendremos el siguiente gran premio donde Aston Martin de hecho lleva las mejoras que el gran paquete de mejoras que no, que no lo llevaron aquí a, a Barcelona entonces yo creo que todavía el, el, el Mundial sigue en primer lugar Red Bull en segundo lugar eh, a nivel de monoplaza eh, Aston Martin aunque a nivel de constructores señores hay que decirlo ya el el, el equipo Mercedes le ha pasado a Aston Martin y se ha colocado en segundo. De hecho, eh, está. Perdón, vamos a buscarlo aquí. Mira, bueno, 287 puntos. Tiene el primer lugar el Red Bull 152, Mercedes, que acaba de, de, de ocupar la, segun, la segunda posición en el Mundial de Constructores. Y 134 a Aston Martin. En cua, el cuarto lugar está Ferrari con 100 puntos. En quinto lugar, Está Alpine con 40 y el sexto está Aston Martin con 17 puntos. ¿Cuándo la próxima carrera? La próxima carrera es en Canadá, eh, en Montreal. Es el 18. En dos semanas tendremos un, un, grande, un gran premio. Va a cruzar el charco y va a venir hacia este lado de América. O sea, tendremos una carrera en un horario más eh, acorde a nosotros, a las 2 de la tarde. El día, el día 18, domingo 18, tendremos la carrera a las 2 de la tarde. Por lo cual tendremos Mundial. ¿Qué pasa con, con el, el Mundial de, de, de Campeonato de Pilotos? Verstappen ya tiene amarrada, hasta ahora podemos decir que Verstappen ya tiene amarrado su tercer título eh, consecutivo, igualando a el, el, el gran ídolo de para muchos, Ayton Senna, que es el, el, el piloto que tiene tres grandes eh, tres campeonatos. No ganó más obviamente porque se fue antes de tiempo. Pero eh, podemos decir que Verstappen tiene prácticamente en el bolsillo porque le sacas más de 50 claro, puntos no, no, al segundo no, no. que es ya, Checo Pérez. Ya hay que darle,
2: entregarle, entregarle ya el título a Verstappen. No, no hay forma de manera definitiva, salvo que suceda un accidente. Eh, grave para él que nadie espera que no no No, que esperemos, no esperemos que, que pase bien? algo
6: así, esperemos que, que pase ¿Cuándo nos vemos entonces? No esta semana sino el próximo claro, viene de el arriba. El próximo viene de arriba estaremos aquí ya comentando más cómo están la, la, las cosas para el Gran Premio de Canadá. Bueno, ahí está Juan Carlos
0: Padrón, con esto nosotros hacemos una pausa, venimos de inmediato, gracias por la sintonía. Hoy es lunes Pablo Hernández Gracias a Lubricantes Petronas, Pablo Aceite, así le dicen popularmente. Pero eh, la gente de Magna que distribuye Lubricantes Petronas tiene un especialista todos los lunes aquí en el programa Vehículo de la Radio, del cual usted puede aprovechar para hacerle todas las preguntas de lubricantes o cualquier tipo de fluidos eh, que tenga su vehículo. Los fluidos que tenga su vehículo los tiene Pablo Hernández gracias a Lubricantes Petronas. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del WhatsApp el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio, así que formalmente la bienvenida, Pablo, bienvenido, ¿cómo va todo Lubricantes Petronas?
5: Gracias Hugo, gracias Paul y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes y como bien has dicho, nosotros estamos muy contentos con lo que habíamos, habíamos pronosticado y gracias a Dios. ¿Eso fue
2: por el aceite que, que Mercedes ve? No, no es por el aceite, no, sino lo los fue. cambios
5: okay. aerodinámicos que se hicieron en los dos monoplazas de Mercedes. Algo que veníamos esperando. Todos los fanáticos de Luis Hamilton. De ¿Tú Rose. entiendes ya
2: que Mercedes a partir de ahora hay que contar con ellos en, en, el, en el podio, Pablo? Creo que sí. Creo que sí que nosotros vamos
5: a empezar a, a ver un repunte, una nueva atractivo en las carreras que realmente como pasaba cuando y le estaba falta. La, hege, la hegemonía de Mercedes claro, hacía falta, se ah. mantuvo una cita una cierta un cierto aburrimiento claro, porque tú decías, sí, 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 siempre sí. este siempre sí, aquel. Sí, sí, sí. el hecho de que se vuelva más competitivo que fue el, el elemento más importante de poder haber hecho unos reglamentos donde cada uno de los equipos tengan la mayor capacidad el, el mejor forma de, de de, de hacer más equilibrado para sí, no claro. tener una diferenciación entre el, eh, fa, eh, tres escuderías, pues pudieran hacer más competitivo y más atractivo el, el, lo que es el entretenimiento de la Fórmula 1, pues eso se está logrando. Porque mira, cuando uno está mirando una carrera y está viendo la parte de atrás, las barrillas de abajo, como se le conoce a la Fórmula 1, tú empiezas a ver el, 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 el cómo va... Eh, el, el, el chino, cómo va eh, eh, el Lando Norris, cómo tú va eh, el desenvolvimiento de Alonso, cómo tú va el, desenvolvimiento, el, 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 el repunte de tal, de tal piloto, de tal otro. Esto ayuda a que el entretenimiento, lo que se quiere a través de la Fórmula 1, pues empiece a través a captar esa atención que, gracias a, a la serie de Netflix, ha empezado a atraer nuevos fanáticos a este tipo de entretenimiento y este tipo de competición. Realmente, Mercedes, ahora sí podemos decir que vamos a ver un nuevo relanzamiento de nuestra escudería eh, oficial del equipo AMG Petronas de Lubricantes Petronas en la Fórmula 1.
2: Pablo, nos trajiste un tema en el día de hoy. Vamos a desarrollar temas. Si usted tiene preguntas Mira, a través uno de... Los, del... Uno de los temas... sí sigue eh, A través de la línea telefónica, el 820 No... 809-540-165, eh, que es la línea telefónica, y a través también del WhatsApp, el 829-630-1990. Pueden comenzar con sus, con sus preguntas que vamos a arrancar en breve. Pablo. Mira,
5: uno una de, de los temas que creíamos nosotros que ya se había eh, superado superada. en la República Prueba superada y era el tema del termostato. Muchas personas olvidan que el termostato con, tiene una funcionalidad internamente en el motor de regular, de regular la temperatura de trabajo del de motor ¿por qué? porque el fluido del coolant lo que hace es refrigerar todo lo que es el circuito todo lo que es la parte del, 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 del motor como tal y esto ayuda a trabajar a hacer que la temperatura de trabajo del motor sea la más adecuada según los estándares establecidos por los fabricantes si usted, al eliminar este termostato o este, o este elemento de, con esta importancia tan alta, usted está ahí creando una irregularidad en la temperatura, por ende, va a generar un, una baja de, de, de temperatura que pudiera provocar un exceso de, combust, de, de, de consumo de combustible, pudiera trabajarse muy fuera de los rangos normales y esto puede incluso trastornar el, la mezcla que se utiliza en el momento de la explosión de combustible. Y esto va a añadir mayor suciedad, no va a, 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 a extenderse un poco la, la, la parte interna del motor, va a generar un desgaste prematuro en la parte de los cilindros. Todas estas cosas simplemente por la mala decisión de un mecánico que todavía está, quizás en los años 70, sí, cambiando. Por desconocimiento. Un, por el desconocimiento, el termostato de su motor.
2: Entonces, un, term un termostato puede afectar el consumo de, 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 de lubricante en un vehículo. L lubricante, combustible, desgaste
5: prematuro, va a tener una mezcla y va a empezar a, a humear el vehículo. Es decir, todas estas cosas, crey creyendo que estamos haciendo un beneficio, estamos creando un mal. El termostato, como todos los elementos que están trabajando dentro del motor, o inter, tanto interno como externo, tienen una funcionalidad que está regularizada por una computadora en la centralilla. La centralilla trabaja a tal temperatura, entonces le manda el, el tipo de... Mezcla, tipo uh -huh. de entrada de, de, de aire El tipo de mezcla de combustible La presión incluso lo regulariza Todas estas cosas están regularizadas Por las temperaturas Por eso usted tiene sensor de temperatura Tanto entrada como de salida del motor En el circuito completo Va a regularizar la
2: temperatura Y esto va a generar todo lo que tiene que ver con la combustión Perfecto, vamos con llamadas 809 540 -1065. Línea disponible Hablamos de lubricantes Gracias a lubricantes Petronas si usted quiere, nos puede escribir a través del WhatsApp, como lo hizo nuestro amigo Luis Batista, que dice, hola Pablo, ¿qué lubricante eh, me recomienda para un Honda Civic EX año 2018, Pablo? 0W20, señor. 0W20, voy con esta, buenas. Buenas tardes, Paul, Pablo. Adelante, adelante.
7: Ah, pregunta, mira, el otro día... Yo llevé mi vehículo a hacer el mantenimiento de aceite, y filtro y un chequeo eh, general. Uh -huh. Mi mecánico me dice que ya el motor tenía un poco de desgaste. Él, eh, la viscosidad que yo estaba utilizando era 10-30. Pero él le hizo un cambio de viscosidad y a mí me sorprendió que él le puso 20-50. Me pareció muy, muy brusco el cambio.
5: ¿Y cómo él determinó que tenía desgaste el motor?
7: Realmente no sé. Yo dejé el carro y él me, me llamó y me dijo que lo había chequeado y que él le sentía que tenía eh, ya desgaste porque es un carro no nuevo. Yo uh -huh. tengo un Corolla 2004. Ah, ok. ¿Tú, me, tú escribiste por el WhatsApp? Sí, sí. Ahora mismo te estaba leyendo. Ok, perfecto. Entonces, a mí lo que me preocupa es ese cambio tan brusco de viscosidad si no le afectaría porque él no destapó el motor o sea, mi carro no humea no, o sea, no es quiere lo que para. está
2: tratando de repararte el motor
7: bueno, bueno. entonces lo que me preocupa es <risa> ese cambio. saber si eso me va a hacer daño en un futuro Exacto. o si puedo volver bueno, a utilizar la viscosidad que yo tenía yo te recomiendo Perfecto, si hay un
5: desgaste porque hay un consumo entre cambio y cambio tú ves un consumo de aceite lo más recomendable para mí hubiese sido un 10W-40, no un 20W-50, donde estamos hablando de que son dos grados más. Y estos dos grados más tú vas a ver incluso que tu vehículo lo vas a sentir un poquito más pesado. Es decir, cuando usted acelera el desplazamiento, eh, en la resistencia en, internamente en el motor, usted va a sentir que hay un poco mayor, más, más pesado, va a exigir más combustible para poder, poder trasladarse. Yo te recomiendo que utilices un 10W-40, si es real, que está el desgaste?
2: Perfecto, voy con esta. Lubricantes, hoy es lunes en este programa, Vehículos en la Radio. Buenas.
5: Sí,
1: buen día. Mira, para saber si es normal que a los 5.000 kilómetros se complete el refrigerante del depósito, no del radiador.
5: ¿De qué, qué, de qué vehículo y qué año? explore Mira, 2023. No es normal. 3, 3. Ah, 2013, No es okay. normal. El circuito del culan o del, del, de todo lo que tiene que ver debe de estar presurizado. Esto es muy difícil que se cree un desgaste. Lo que te recomiendo, verifique si no tiene alguna fuga. Verifica también el, 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 el vaso, el vaso del, del, de donde está el recipiente del culan. El, ta, el tapón muchas veces ya empieza a desgastarse y cuando hay al, a, alta presión, esto empieza a. a Evaporar un poquito por ahí Y empieza a botar un poco de culo
2: Perfecto, aquí está Alejandro Nuestro amigo tacaño, ¿eh? Cadira Costa que dice Buenas tardes, no entendí bien pero voy a Tratar de leerla, eh, Pablo Para que tú me ayudes ahí, dice uh -huh. una pregunta más común en, en, en el norte de New Jersey es con la Subaru Forester 2013, uh -huh. la cual consume mucho aceite. Uh -huh. El fabricante indica usar 0W20, uh -huh. pero luego de los 100, las 100.000 millas, los talleres aquí no saben si seguir con ese aceite fino o por el alto millaje usar uno más pesado. ¿Cuál sería el aceite correcto? Debe mantener esa viscosidad. Recuérdese que en
5: esa zona el, la temperatura... Incide mucho en el tipo de lubricante Al que tenga mayor millaje man, Debe mantener porque hay un punto de congelación También del aceite Pero nosotros recomendamos que se mantenga Con la viscosidad que establece el
2: fabricante Perfecto Déjame ver, sigo aquí uh -huh. Déjame ver qué dice Ok, está nuestro amigo Rowell Acosta está está metido en Fórmula 1 contigo, Pablo con el tema de los Mercedes, déjame ver qué dice Franklin Báez, dice aquí hola Paul, por favor, ¿qué aceite para una RaFord 2004 con 65.400 millas? 10W40, señor 10W40, déjame ver un par de preguntas más aquí al WhatsApp Rosendo Ramírez dice, por favor me puede decir si el Toyota 2017 LE versión americana... Eh, no, no, me está haciendo una pregunta que no va aquí, no va. Esa te la voy a contestar en un momento. Déjame ver, eh, aquí alguien que se, que se acaba de agregar a WhatsApp dice, soy fiel oyente de, del programa. Ok, perfecto. Pablo, eh, preguntas están haciendo aquí de Fórmula 1, preguntas de... Eh, pusiste el tema y la gente se ha ido con el amague. En este caso, pero ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas usted puede
5: buscarlo en estos centros de servicios y ahí usted puede cambiar. Lubricante Petronas TDC en la Monumental, Maprex en la zona del Millón, Serviteca frente a la OIM, Cardaf zona oriental, Centro de Gomas Bello en Santiago. SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia, Talleres Powercard, Autocraft, la Marginal de las Américas, Lubricento Rochelle, que para julio tenemos una gran sorpresa en este centro. Lubricento Rochelle, usted puede cambiar lubricante Petronas, Soluciones Automotrices en las distintas sucursales, Comercial de Peña, la Rómulo Betancourt. Leicester Team, Leicester Autopar, euclide Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, Carretera Mella, en La Romana, en La Rotonda, y en Centro de Gomas, Trinidad, en estos dos centros de servicios, Centro de Servicio Montilla, en Bávaro, Centro de Precision 4x4 San Isidro, y en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, Lubri Plaza, ahí usted puede cambiar, Lubricantes Petronas. Bueno,
0: ahí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, distribuye el Grupo Magna, Cualquier información, usted sigue escribiendo al WhatsApp, aún le pasa la información a Pablo, 829-630-1990. Gracias a Lubricantes Petronas, todos los lunes Pablo Hernández con nosotros, conocido como Pablo Aceite. Venimos de inmediato.
1: Gobierno de la República Dominicana
0: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Ahora sí. ¿El qué? Ahora sí, Ahora compadre, sí. arrancando Ahora sí, la qué? semana.
2: Un programa que tiene hora y 45 tirando paquetes.
0: Llegó nada más y nada menos que el hombre de Magna Oriental, el hombre Hyundai, el hombre Ahí de BMW, sí el hombre de Mini, Magna Gasco. Ahí sí le es duro. La tienda Revelación del año de Hyundai en República Dominicana llegó aquí nada más y nada menos que El Curioso en vehículos en la radio, ay, sí es duro, Arrancando eh. esta semana.
8: Saludando como siempre a todos los redes de de la radio. Oh, Muy contento, Udo, bien, de llegar ay, aquí ay, a cabina, bien curioso, el curioso. Y encontrarme con ay, clientes oh, satisfechos, oh, no Aníbal hermoso, este. que hizo un regalo en el ay, día ¿qué? de las mares. Por oh, mando oh, oriental que oh, le. O oh, oh, eligió la forma Testimonio, correcta. Testimonio. ¿Cómo? Mando que oriental, que vaya auto clasificado. No, no he
0: dicho aquí cómo fue, ni ha hecho Porque ya estamos comprometiendo.
8: Porque así como es un alma doble filo, si fue mal. Él puede hablar mal, pero como sabemos la calidad de servicio no que habla. entregamos, ¿cómo que no habla? Él viene, eso es, el bien, es el segmento, no te preocupes. <ríe> Recordarle a todos los que estamos en Mando Oriental en la Avenida Ay, San Hugo. Vicente de Paúl esquina, doctor, estamos en Ricardo, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, extendimos la oferta 2 más 2 hasta el 14 de junio. ¿Cómo? Dos años de mantenimiento totalmente gratis. Y dos años con la mejor tasa de financiamiento del mercado. 9.95% fija a dos años. Solo en manda Oriental y en Mana Y tenemos el Hyundai Driving Spinning donde tenemos hay varios modelos de Hyundai. Cantus, Tucson, Santa Fe, Palisé que usted puede ir de manos a asesores expertos pruebe la SUV Hyundai de sus sueños y aproveche la oferta 2 más 2, si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos a Managascue en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Tetricia, donde usted va a adquirir su Hyundai, va a dar su mantenimiento preventivo allá, los primeros dos años totalmente gratis con esta oferta y ahí también tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai y varios modelos de la SUV Hyundai para que usted pueda hacer su prueba de manejo, aproveche señores esta tasa y esta oferta de, de mantenimiento que no vuelve más. Es la mejor del mercado. Hemos visto ahora eh, varios emprendedores que, no han, que han seguido con el ejemplo. Pero nosotros continuamos con la mejor oferta. El 2 más 2. Dos años de mantenimiento totalmente gratis. Y dos años con una tasa fija del 9.95%. Mañana vamos a estar anunciando una actividad que vamos a tener los días 15 y 16 de junio. En ambas sucursales para que usted aproveche y un programa en vivo también. vehículo de la radio se va ¿Cómo? para la zona oriental. Así, Hugo? Vamos ¿Eh? para allá. ¿Cómo ¿Cómo para tú tú para tú tú no, el curioso me no llamó. Había, pero tú no había dicho nada. ¿Cuándo es que vamos? Bueno, eso ya lo estamos definiendo. Viernes con, 16. Con, los ¿no? con José estamos definiendo. No es el viernes 16. Viernes 16 de junio. Vehículos de la radio en vivo. Ay, Hugo. Deberíamos llevar a Aníbal el Hermoso para allá. Ay, ay, va. Ay, no, ay, no, no me voy a decir. No, Aníbal, ¿con qué tú no vas a recibir allá? Ahí no puede ser Con de todo Refrigerio Mira, Agua lo de coco ey, lo Mira taquito, lo taquito. Vamos a tener una coquita de coco Agua de coco frío, Para el, el programa Para el programa con el, Natural, coco ahí. con el coco ahí No es no, de que, que, que no, Vamos base. a tener agua sí, gustó, Cero alcohol gustó, gustó. Cero alcohol Sí, está bien Está bien, no. bien Palomitas de maíz no Patelito no, Palomitas de maíz Nos avanza Estoy Cambiamos por taco Otra vez Bueno, pero Hugo Paul no, ¿Otra vez? No, 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 eso no.
2: aquí, ¿Por qué no le damos unos chinos?
8: <risa> ¿Unos chinos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Chino? Yo recuerdo que yo estoy 10. Pero somos ah, pero, nosotros. No, pero, no, pero no. nosotros. ¿Tú te comes ensalada. Me bueno. llevaron directo un cateterismo. El está cayendo más Entonces, un bueno, pastelito el puede el comer? Mando Oriental, más Gasco, vaya a clasificado, no. aprovechen no la oferta. cinco eh? oyentes a comer el viernes? Vamos arriba. Pero vamos a... Ver. Pero, si tuve Pero tú sabes, tú sabes qué ha pasado, Muchos oyentes no van, a veces si al final, la última vez fueron dos. Sí. pero las veces anteriores se pierden pero, los oyentes pero que vayan allá al programa y lo que tengan ahí no vamos juntos. no
0: no 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 porque tiene que ser porque si Rodolfo va a hacer un almuerzo para cinco oyentes eso tiene que estar bien montado pero tenemos que saber quiénes son no sí, que vamos, se cuadren ese viernes vamos, para ir a
2: comer
8: vamos a cuadrarlo eso vamos pero qué cuadrarlo. es lo que vamos a comer porque, porque teníamos...
2: ahorita está ta ta remodelando
8: sí, pero
0: Espérate. no es de que plato plático Eso eh. es o sea, cinco oyentes del Espérate. programa que vamos a invitar a comer Oíste, ahorita está remodelado Tranquilo.
8: ahorita no aparece el intercambio a que se cae el intercambio yo soy un hombre Uh -huh. palabra, Manda Oriental okay, y Manda gasque Vaya bueno. Autoclasificados, bueno. sigan a las redes, arroba Manda Oriental, disponible? Autoclasificados Rodolfo? RD, tenemos de la marca Hyundai y todas las SUV disponibles Cantus, Tucson Santa Fe, Palice para, entrega, para inmediata. entrega inmediata, de la marca BMW tenemos en especial BMW X5 en Package 2023 le estamos dando a precio especial de 118 mil 900 dólares un vehículo de 129 mil la tenemos en especial 118 mil 900 dólares bmw x5 en package y también tenemos la marca mini varios modelos disponibles hyundai y bmw y mini tienen un nuevo sinónimo Manda oriental y mana gasque Vaya autoclasificados.
0: Bueno, déjalo ahí. Ay, está.
8: 809. 224 -2002. Déjalo, Ay, ahí está, 809-224-2002. Ahí está Rodolfo.
0: Y señores, la gente no está esperando para arrancar la semana.
8: Solo curiosidades. Ay, la gente está esperando, Gubera, porque no es de que quien ganó la carrera. Ay, Hugo, ¿no? Hugo, Hugo. ¿Quién es que está con Shakira, Hugo? Hugo. Ven, Rodolfo. Queremos ¿cómo? saber quién está Hugo, con Shakira, este que chido. estaba ayer en el Gran Premio GP en Barcelona, invitada especial por Hamilton. ¿Eh? Eso no lo ha dicho nadie aquí en el programa. Y todo el mundo ve que está trayéndome el WhatsApp. Ya lo dijo. Eh, ya padrón. lo padrón no dijo. Es una curiosidad, güey Oye, bien pero vamos, vamos. Oye, la, oye, la, oye, la se va que por... el trajo. Tú sabes güey, que estábamos compartiendo ahora este fin de semana. Estábamos en Playa Rincón, muy bonito. Todos los redes escucha Visiten su país, vayan a Playa Rincón del lado derecho, preciosa. Esa playa estaba lindísima. Y estábamos conversando sobre. Tiene que hacer un segmento, curioseando. De, todo ahí Déjame, de, déjame aprovechar. Anótalo ahí, José, para vi. registrarlo porque una bella, de viaje, una vez llama. <ríe> curioseando eh, Curioso. <ríe> y se nos pusimos a hablar sobre los food trop, los camiones de comida, el origen de los camiones de comida. Porque aquí nosotros estamos acostumbrados a, ir a food trop, comer diariamente, cualquier día. Pero ¿dónde se inició? ¿En qué año? ¿De dónde vino? Dile, Paul, tú que estabas ahora en la... En, no, no, en la... no, no,
0: Nadie sabe, Yo curioso, sí dale. Sé. No,
8: no. Pues resulta que, que a lo que muchas personas... Nadie ha
0: preguntado eso. él ¿eh? le gusta maltratar. Pero está interesante. ¿Pero se lo ha imaginado. Está interesante.
8: ¿Eh? Se lo ha imaginado. No le gusta maltratarme a Mucha gente difíciles. lo que no se imagina es que eso, eso, el futuro tiene más de 100 años. Y e inició... ¿Cómo? Más de 100 años. Inició en el viejo oeste, cuando los vaqueros se iban a pastorear las ovejas... Un vaquero llamado Charles Goodnight tuvo la idea de llevarle comida hacia donde ellos estaban y cocinarle. Y ahí se inició, agarró un carruaje, lo preparó, lo surteó de comida, llevó saltenes y con su caballo llegaba hasta donde estaban los vaqueros pastoreando y le hacía comida por los días que estuvieran ahí. Varias personas más empezaron a tomar el ejemplo y así iban a diferentes hey, lugares. ¿Cómo que es interesante esa es historia? ¿eh? Estamos hablando de 1866, señores. De ahí empezaron también en las ciudades, en las grandes ciudades, a utilizar los tranvías abandonados. Los preparaban, ponían restaurantes que se conocen hoy, muchos se derivaron en lo que son los diners de Nueva York. Pero la primera, el primer ajo, uno de los sabios que más tuvo en, en Estados Unidos fue la cadena Oscar Myers de salchicha, que en el año 1936 es diseñó verdad. un carro con estilo salchicha y se parqueaba frente a las universidades para venderle dos a los estudiantes. De ahí se inicia una proliferación de lo que son los futuros. Y en el año, inclusive, 2004, se, se, se estableció en Nueva York los Bandy Awards, que se dedica a darle un premio a la comida callejera más sabrosa en, en Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2011, 2008, Raúl Martínez, un chef, puso un Kogis Barbecue y se hizo el primer food truck un camión de lado, lo modificó para vender tacos asiáticos que se considera como el verdadero pionero de los food trucks modernos que le dio la oportunidad a muchos chefs de que hicieran sus comidas en los food trucks y de ahí, es de, a partir de Raúl Martínez que puso el Cogis Barbecue que era un, un, uno de tacos es que empiezan los demás chefs a poner estos hay muchos chefs los
0: que trucks. tienen sí, En el 2010 sí. en Chicago, la, la asociación de
8: restaurantes por primera vez se dio 500 metros, donde ellos celebran la convención anual de restaurantes para food trucks. Y en el 2011 la guía de Zagat decidió salir a las calles a, 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 a evaluar lo que son los food trucks. Mm. Y Obama, que lo hizo muy famoso en el 2010, cuando dijo que su primer food, su, su futron llame desarrollarme no, no era, me meta te, a presión claro es que va en tercera. tira la cuarta a, eh, uh! Obama <ríe> tuiteó que su futuro favorito era DC Empanadas de ahí se inicia y ya en el DC 2000, Empanadas DC de, 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 de ah, Washington ah, Empanadas y en el 2021 una investigación de Levis World dijo que en Estados Unidos hay más de 24 mil futrón y que este tipo de empresa produce más de mil millones de dólares anuales sí. oigan eso Ahora, y aquí, ¿cuál fue el primer chimí de aquí?
6: ¿Cómo Eso chimi? fue la discusión. ¿Cómo chimi? La verdadera
8: discusión fue esa. Como ¿De dónde viene el chimí, No. Se, eh, bueno, ojalá que, Habl algún, escucha, ojalá que en algún radio escucha.
0: Perdón. Ojalá que aquí
8: algún radio escucha nos cuidado. pueda llamar. Por ¿cómo? Porque ya hablé eh, eh, oh, WhatsApp, oh, eh, verdad, por WhatsApp. No eh, es verdad. En la José Amado Sol, la vi un argentino es que un ch ch hacía choripán. Y le echaba salsa de chimichurri. No, porque la salsa de chimichurri. Y de ahí mí, es que mira. se deriva el nombre de chimichurri. ¿qué? Oye, la pero Rodolfo. <risa> mira. No, ¿Dónde mira, le dicen chimichurri al chimichurri? Al chimichurri, al ¿El chimichurri <risa> originario de aquí?
0: <risa> oh. Sí, pero no es, no es de ahí, papá. Pero pues mira,
8: papá. Te lo voy a dejar de tarea. Entonces, ¡Si no, no sabía! Eh, no, lo va eh, con...
0: esperate, no es de ahí. Esperate, eh. Pero mira, es de ahí. Esperate, ¿De dónde es no? que viene el chimi? No, 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 ¿De dónde viene el, el chimi? El chimi es un estilo, viejo. Eso tiene años y años El año chimi año. es
8: una salchicha que él así le echaba salsa chimichurri. Pero y de ahí se deriva el nombre del chimi. O sea, es la chimi. primera
0: vez que se escucha eso. Eh, pe oh, este pero. ¡Por eso es, lo que yo Ayer es que un rato! ¡No Radio ¡No, escucha el yo era chiquito, viejo,
8: yo comía chimichurri como no, normal. ¡No! Pero ¿Qué es el chimichurri? ¿Una salchicha el chimichurri que la abre? Sí Con sí. repollo, Ajá, con cachorro y todo eso ¿Y Man. por qué le dicen chimichurri?
0: Bueno No, pero eso no tiene que ver, Rodolfo Es
8: por la salta chimichurri que él le echaba Es increíble Estamos Y la guasacaca, la guasacaca Y Mundito después Mira. Mundito mundito, es uno de los pero primeros es de mucho Pero después. después, pero ese que estaba el José Mado Soliel, yeah. Que es de un señor, un argentino Que puso ese negocio ahí, los viejos saben los viejos Robles, que me llaman. Están
2: pidiendo que investigue de dónde viene la palabra huasacaca. Que tal?
0: es salsa
8: ahora. ¡Si ¿sí no lo sabías! <risa> investiga mejor. Te investiga voy a investigar. Ayuda, eh. Señores,
0: hasta mañana. Ayudo. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...